0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月四号，星期二，农历是癸卯年兔年的五月十七。好，今天清晨一大早看各家报纸、各家电子报的消息的时候，看到天气方面的提醒呢，几个标题把我给吓坏了。一个是说，哎，酷夏今年最高温要来了。那另外一家媒体就报道说，酷暑热炸，今天爆冲三十八度，还不是最热的时候。好，那到底会热到什么样的程度？哪一天才是？最热呢？今天的天气提醒呢，一并请教的是中央气象局的预报员张成全先生。今
1: 天各地大多是晴到多云、高温炎热天气，高温普遍都有三十二到三十五度。集中在台北市、花莲、台东还有云林以南，容易出现局部三十六度以上的高温，尤其是花莲，甚至会出现三十八度极端高温。那东南部的话，则是有机会出现焚风的现象，户外活动请注意防晒并多补充水分。由于环境渐趋稳定，午后雷震雨的范围会逐渐的缩小。今天主要是在各地的山区，还有部分的东北部跟东部平地。那今天的西南风会逐渐的增强，所以在马祖、兰雨绿岛容易出现八到九级的强阵风，上述地区请多留意。那之后的话，太平洋高压的势力会逐渐的增强，所以午后的摄影的范围会逐渐的缩小。从明天开始，一直到呃周日。说下周周日这段时间的话，都会逐渐就局限在山区，而且范围会比较少一点。那温度上面的话，会逐渐的升高，尤其是在这周五、周六这两天的话，大台北地区会有比较广泛的高温，有会出现三十七度以上的高温。那请留意这个高温的现象。气象资料是有最好想去
0: 提供。好，谢谢陈船。礼拜五、礼拜六温度会超过37度，当然，呃，其他呃气象专家甚至警告说可能会有超过38度的高温哦。刚才陈船也提到了，接下来几天午后雷阵雨的范围会慢慢缩小，只剩下山区了。雨下的少，连一点点降温的希望可能都没有这么呃浓厚了。所以要提醒大家多多补充水分，预防中暑，因为天气是越来越热了。这个星期五呢，就要迎接24。四。节气当中的小暑，高温炎热，注意大家的身体状况。另外，强烈的梅雨封面则是在日本九州带来了灾情，熊本县疏散大概四十五万居民。日本的气象厅表示，九州到今天上午为止，还是可能出现现状降雨带，所以要严防土石流或者是河川灾害。当然。现在是学生们的暑假时间，所以很多家庭是计划到日本去玩哦。那日本的天气一并提供给大家参考。以色列军队星期一对约旦河西岸城市哲宁跟邻近难民营发生了大规模的攻击行动。好，这起规模呢，呃，这起攻击行动是二十多年来最大规模的一次攻击行动了，造成八名巴勒斯坦人死亡。齐海伦的报道。
2: 以色列军队和巴勒斯坦武装分子在被占领的约旦河西岸泽宁难民营激烈交火。周一稍早，以色列军方开始无人机攻击，是多年来在相关地区最大规模的行动之一。卫生官员指出，已经有八名巴勒斯坦人死亡，八十人受伤。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，以色列国防军宣称展开了广泛的反恐行动，重大打击了恐怖组织基础设施。他们发动了至少十次空袭，瞄准了所谓的武装指挥和控制中心，但巴勒斯坦指责以色列犯下战争罪。英国广播公司 BBC 报道，以色列军方表示没有结束行动的具体时间表，可能是几小时或者是几天之后。泽宁已经成为新一代巴勒斯坦武装分子的据点，他们对于巴勒斯坦权力机构老化的领导阶层和以色列占领的限制深感沮丧。去年，以色列曾经多次对泽宁发动军事攻击，当地巴勒斯坦。人和多起针对以色列人的枪击事件有关。记者戚海伦报道。秘鲁南部的莫瓜克，它的火山乌维纳
0: 斯，这是这个地方最活跃的火山。那当地最近连续几天喷出火山灰，所以当局担心会有更大规模的爆发行动，已经爆呃，已经开始发布紧急状态。路透报道说，秘鲁国家民防研究院在声明当中特别警告，当地喷出火山灰高达 1,700 公尺之后，现在呢警戒状态从黄色升级到橘色。美国独立纪念日前一天，美股只有。半天的交易时间，所以今天是提前休市，交投清淡。好，在台北时间今天凌晨一点钟收盘的美国股市四大指数都是收高的。道琼小涨十点，三万四千四百一十八点；纳斯达克指数涨二十八点，一万三千八百一十六点；标准普尔指数小升五点，四千四百五十五点；费城半导体涨三十点，来到三千七百零三点。台积电 ADR 收盘涨百分之二点二一，一百零三点一五美元；联电 ADR 是跌的，跌了百分之零点。一三收在七点八八美元。美股特斯拉稍早公布第二季交车是四十六万六千一百四十辆，写下新高，比去年同期飙增百分之八十三。所以特斯拉股价今天收盘也是表现不错，今天涨幅百分之六点九，来到两百七十九点八二美金。美股明天休市回来之后，市场要关注的是联总会在美国时间周三发布的六月份会议记录，要提供利率政策的方向。欧洲股市深夜收盘，今天最主要的指数呢，则是收黑。伦敦股市微跌四点，七千五百二十七点；法兰克福指数小跌六十点，一万六千零八十一点；巴黎 c c 4 0指数小跌十三点，七千三百八十六点。台股下半季呢，七月份开门红，受到美国通膨数据降温，苹果股价写下新高，还有昨天传出超微 AMD 执行长苏姿峰即将访问台湾，这些利多催化之下哦，昨天台北股市加权指数反弹，强势反弹大涨一百六十八点六六点，收在一万七千零八十四点，重新回到一万七千点大关，同时呢，从同步收复了月线。月贵买指数写下超过十七个月来新高，昨天三大法人合计买超一百八十点七三亿美金。台北外汇市场台币昨天收盘收在三十一点一三一兑换一美元，升值了零点四分。劳动部公布最新减班休息，就是无薪假的最新统计。有间轮胎厂新增600多人实施无薪假，所以制造业无薪假人数已经大幅增加到 9,693 人，这是两年九个月来最多的一次。俄罗斯无人机今天攻击乌克兰北部城市苏米，造成至少两个人死亡，十九人受伤。这也让乌克兰总统泽伦斯基公开呼吁，对于防控能力要进行重大升级。另外，由中国大陆跟俄罗斯主导上海合作组织今天要开开呢领导人线上高峰会。这也是俄罗斯总统普京在瓦格纳叛变之后、叛变未遂之后哦、啊，第一次主持的国际高峰会，所以格外受到各国关注。今年的上海合作组织领导人峰会是印度主持的，印度早在四十天之前把峰会改为线上，引起大家的注目。作为南亚的关键国家，印度一直是各方势力要拉拢的对象，特别是美国。不过最近很多外电分析都说，好像现在印度确实已经慢。慢向美国靠拢了，而大陆的国防部长李尚福昨天则是抵达上海出席上合会的国防部长会议。在此之前，他已经先在北京见了俄罗斯的海军总司令，所以很多的外国媒体也分析说，研判了、哦、俄罗斯应该是在跟中国大陆说明先前对瓦格纳事件的处理细节。而美国跟中国大陆财政部宣布，美国财长耶伦六月九号，呃，六号到九号，七月六号到七月九号要访问中国大陆。这是耶伦首次以美国财政部长的身份访问中国，也是继六月份国务卿布林肯之后第二位访问中国的美国内阁官员。美国财政部昨天晚间表示，耶伦此行是拜登政府要深化美中沟通、持续的作为当中的一环。而美国的有线电视新闻网 CN 则说，呃，根据美国财政部高官透露，这一次呢，又轮到中国大陆，应该是不会见大陆国家主席习近平。大陆商务部跟海关总署宣布，为了维护国家安全和利益，从8月起对镓者相关的物质实施出口管制。好，这是金属边的镓，还有金属边的者。这两种东西呢都是非常重要的半导体材料，所以未来出口都要先经过大陆官方审查。北京此举被认为是针对美国跟盟友对大陆晶片半导体业制裁所采取的反制行动。这样一个宣布，右选在美国财长耶伦要访问北京前夕发布，所以呢，外呃很多的媒体都说，这是要借此增加北京接下来跟美国谈判、筹磋商的筹码。另外，因为中国刚刚通布《对外关系法》跟新修订的《反间谍法》一号生效，美国国务院针对大陆地区发布了最新的旅游建议、旅游警示，现在提高为第三集。第三集的意思是，建议美国人应该要重新考虑要不要到中国大陆去旅行，因为美国对于他们的公民说，如果你现在到大陆去玩的话，可能存在任意执法。禁止出境，还有甚至可能会被错误拘留的风险。继续焦点转回国内，国内的政治话题。国民党总统参选人侯友谊被征召之后呢？他昨天首度接受电视媒体专访，他接受 TVBS 邵康正情势的专访。在专访当中，对于九二共识议题，他首度做出了明确的表态。侯友谊说：“他支持合乎中华民国宪法的‘九二共识’，反对‘一国两制’的‘九二共识’
3: 。我接受合乎中华民国宪法的‘九二共识’，我反对‘一国两制’的‘九二共识’，我也坚决反对蔡英文污名化的‘九二共识’。我所谓的中华民国宪法的‘九二共识’，它的内涵就是两岸互不承认。”输钱。互不否认主权
0: 。好，那侯友谊批评蔡政府把九二共识污名化，他的态度就是两岸互不承认主权，互不否认主权。这番话被民进党发言人张志豪揶揄说，侯友谊敢打脸国民党主席朱立伦，难道不怕被换猴吗？还说他企图要偷换概念，把中华民国宪法跟九二共识绑在一起，是把台湾送到中国的口里。而国民党发言人林嘉欣则回击说，民进党连中华民国宪法。都不遵守了，那赖清德现在当的到底是什么副总统哦？选的又是什么总统呢？他嘲讽，其实呢，最想听对岸指导的，似乎听起来就是民进党了。因为口口声声说习近平所指称的“九二共识”是两岸同属一中、一国两制，如果不是被网络圣效的绿共，那为什么把习近平的话呢奉为是归臬，来打击捍卫中华民国宪法的侯友谊呢？好，除了对“九二共识”表态之外，其实侯友谊最近哦做出了相当多重要的一个立场表示，包括了喊出“九二共识”恢复四个月一。其撤掉 NCC 核二场和三场演役，这些都是昨天接受专访的部分内容哦。他要直球对决民进党总统参选人赖清德。其中呢，针对大学兵役三加一专案，因为明年开始一男就要恢复一年一期了。随后又一在专访当中，他说他坚决反对大学兵役三加一专案。他承诺当选总统之后，一定会确保两岸和平稳定，喊出恢复四个月的兵役。民进党立委王定宇痛批侯友谊为了选举牺牲国家安全，而刘世芳则酸说他的判断与众不同，说他是天兵。好，这是律营方面的一个回应。针对上周六跟高雄市前市长韩国瑜合体，当面向韩国瑜道歉，说上一次总统大选做得不够，让韩国瑜身心俱疲。侯友谊进一步表示，他知道那一年侯友这个韩国瑜选举选得很辛苦，他也知道哦，这过程当中自己到底有没有尽到心力。他说他扪心自问检讨自己，如果没有就反省。当时主持人赵少康追问他说：“总过一句，你这样算不算是跟韩国瑜跟韩粉道歉？”侯友谊说：“如果我做的不够好，做的不够多，我接受大家的批评，请大家多多批评跟包含。也被问到怎么整合红海创办人郭台铭，侯友谊说：“郭台铭也是警察子弟，拜关公的人，重情重义重承诺，兄弟就是相挺，没什么好说的。”被问到有没有联络呢？侯友谊坦言说：“我是很想啦，也多。”多次尝试，想了很多办法，接下来会再努力哦，希望能够让郭董感受到诚意。好，接下来主持人又问他，那你要怎么拉抬你现在民调？毕竟现在是老三嘛哦。好友谊说，最近请到国安会前秘书长金普聪来担任执行长，他相信哀兵必胜，会全力以赴，剩下半年要赢回中华民国。而郭台铭礼拜天在脸书提出他对高教政策看法之后，大家都很关心他到底会不会独立参选。昨天晚上，郭台铭再度透过脸书以“明月照大江，壮志在我心”为题发文。他写说，关键时刻，台民愿尽绵薄之力，协助优秀的参选人们，终结民进党政府的傲慢执政，以政党轮替再次改革国家。他说，这将是改变台湾的关键年份。其实昨天白天，他也南下力挺台南、高雄一共六个国民党立委参选人，被解读是帮自己独立参选预留空间。他在国民党台南市立委参选人王家珍的服务处喊出了。回到江湖，那这一席话似乎也透露出，其实他跟党中央还有部分的问题没有解决哦。不过，当然也有很多人说，他这些表态跟作为呢，是要帮自己找逐总统大卫，增添更多的想象空间
3: 。回到江湖的第一站，就选择台南，选择了王家珍议员，是因为我们我被他侠女的精神所感动。
2: 真的不可以。<音>家珍的邀请哈，
3: 谢谢郭董，谢谢郭董。所以接下来的时间，国民党不让我站台、啊，<笑>我一定尽尽我的全力，尽我的经验，尽我一切的可能，让台湾改变，改改变才能带给台湾希望，对不對,對,对？我们希望大家来
2: 支持我，来改变台湾，好不好？
0: 好，支持他改变台湾，这是昨天白天郭台铭的说法。那晚上是在脸书表达自己的心意。联合报报道说，郭台铭这个月开始空战、陆战就要齐发了。除了会持续抛出国政议题，也会继续拜会国民党立委参选人，维持自己的政治影响力。那到底会不会参选呢？今天的早报给了一个时间，说最慢最慢在9月17号，就是独立参选最后登记日之前呢，郭台铭会做出决。决定关心其他呃生活跟社会焦点，其他政治新闻，那么会在等一下七点半中读报时间再提供给大家更多更完整的内容。台湾的 Me Too 蜂潮研烧劳动部说，台湾一年大概二十万人遭遇职场性骚扰，但是真正提出申诉者不到四万人。劳动部长许明春他关注防治职场性骚扰，他说呢，劳动部要推出性骚扰类型跟受害人申诉指引，同时考虑提高企业负责人的处罚。而下半年的老检会特别锁定性骚扰，还有加强性别平等领域的老检。艺人炎亚伦被控偷拍私密片，昨天晚间呢，士林地检署召开侦查庭之后，以违反儿童及少年性剥削防治条例，谕令以台币五十万元交保，限制出境出海。炎亚伦在交保之后说，现在最重要的是配合司法调查，他会全力捍卫自己的清白，所以其他的部分侦查不公开，他不对外多做说明。还有一名网红在脸书公开遭艺人 NONO 在车上伸出狼爪之后，还有一个网红小红老师也跟进说，他也被 NONO 骚扰，对他包括强吻、摸大腿等等侵犯的举动。不过，当然在 NONO 部分，通通都是否认的，说他没有印象。随后 ，NONO 在脸书宣布即刻停止演艺工作。但是，小红老师上周已经到北检爱林控告 NONO 涉嫌性骚扰，北检昨天正式签分他自然侦办。而民进党立委范云收到化面 X 小姐的女性投书，指控高铁公司前营运资深副总孙宏文，在某次活动当中，要帮他搀扶回房间的时候，趁机对他强吻，而且过程当中还不断跟他讲：“我没有侵犯你哦，这不是侵犯哦，等等。”对此呢，高铁前营运资深副总孙宏文他否认性骚扰，强调说这一起是、呃、婚外情的纠纷，后续呢还要搜证提告。北中南三大生活圈 T p a s 交通月票一号上路之后，交通部都对外说运作相当顺利。不过，因为台铁跟机捷要另外走专用通道，所以状况其实蛮多的。昨天是上路之后第一个正常的上班日，暑假开始了，通勤学子比较少，但是另外一方面，出游的游客也变多了，所以台铁 T p a s 使用的人数还不少。昨天在接龙站规划专用入口进站还算顺畅，但是因为很多人没有完成开通手续，所以稍微影响了一点时间。台北车站发现了部分旅客刷不过，所以进站卡关。而台铁桃园站跟中立站使用 T Pass 的乘客不算多，大部分的乘客还是习惯现在的票卡在一般的闸门进出。有一个从新竹搭台铁到苗栗上班的旅客对媒体表示说，他们新竹好像 T Pass 孤儿一样，往南往北都没有通勤月票可以用、喔、不过在昨天的观察，利用这个 T Pass 月票来搭机捷的乘客倒是明显多很多，因为高铁青埔站高铁月票很贵哦，贵很多，买一千两百块月票是比较划算的，所以机捷运量昨天预估增加百分之十左右。现在，包括台铁终结、中捷、基捷使用 T Pass 通勤月票，都要走专用通道。昨天，交通部长王国才说，希望在年底前可以通通开放，所有的闸门都能够通行。台铁产业工会则发布声明，对 TPOs 上任之后呢，上路之后第一个上班日做了检讨，说包括系统没有整合、人力跟教育训练不足等等，希望交通部赶快检讨。而且呢，工会也批评交通部说，根本是仓促上路，旅客跟员工都是双输的。另外要提醒台铁规定说，如果你是拿台铁电子票证还有定期票搭台铁，延误达四十五分钟以上就规则台铁；如果是一些不可归咎台铁的不可抗力因素，延误超过一百二十分钟，定期票可以免费延长使用一天。那电子票呢，用人工的方式扣掉当次费用。但是如果你拿的是 T Pass， 影响到时间，就是遇到台铁误点的话，这部分台铁是不赔的哦，不管是影响多久哦，因为台铁说，呃呃，我们是规定哦，是赔自己的票证。那 T Pass 你可以跨这么多运距，所以他们是没有办法赔偿的。现在有很多家长为了方便联系、掌握小朋友的行踪，会帮小朋友买智慧型手表。不过，新北市土城有一个读国小五年级的孩童，他上周五准备从家里到补习班的路上，右手戴了智慧型手表，突然爆炸起火，所以他的双手多处烧烫伤。小朋友很痛，在路上立刻放声大哭。幸好路边呢有店家看到了，赶快问怎么回事，先帮他敷药哦。然后呢，他敷完药之后就到补习班上课，非常痛。老师一看到，赶快把他送到医院去。医生评估这个男童的右手前手臂已经二度烧烫伤，接下来可能需要做植皮手术。所以昨天新北市政府消防局也特别提醒，现在智慧型手表良莠不齐，品牌也相当多。如果大家是要买的话哦，要避免爆炸或者是自然的状况，一定要认证哦，要买有品牌的产品。2023年温布顿网球锦标赛点燃战火，手握23座大满贯金杯， 3 6岁塞尔维亚名将乔克维奇，他的第一轮表现还不错。尽管现场下雨，但是乔帅没有受到影响。6比三、六比三、七比六，打败阿根廷对手卡钦，迈向64强赛，继续朝自己的五连霸、生涯第24座大满贯的目标迈进。乔克维奇是这一届温布顿网球公开赛的冠军大热门人选。他刚刚在法国公开赛斩获。生涯第二十三座大满贯的冠军，本季呢已经横扫包括澳网、法网，如果呢温网也未免的话，将是生涯第四度同一年包办三项大满贯冠,冠军，缔造男网的空前纪录。另外，中华职棒年度新人选秀会报名已经截止了。前大联盟选手林子伟在美国独立联盟敲出三分全来打之后，也宣布要加入中华职棒的选秀。陈凯的报道
3: 。林子伟二零一二年加盟波士顿红袜，签约金高达两百零九万美金，创下野手旅美纪录。也从二零一七年开始连续四年登上大联盟，但后来碰到疫情跟受伤，先后转战双城、大都会跟独立联盟。最后一次在大联盟亮相是二零二一年四月，到今年经典赛入选中华队时，林子伟都没有放弃重返大联盟的想法。但他今年赶在报名截止前登记选秀。林子伟又是高雄子弟，今年拥有状元签的台钢雄鹰也保持接触，各种条件都符合需求。但问题是台钢今年只能打二军，林子伟下半季没有用武之地。如果台钢不选，第二顺位的富邦不会放过林子伟，而且可以马上上场。国内好手部分仍然以高中顶尖选手行情最好，北科复攻的强打王念豪以及。古堡加上的右头左打双刀刘林嘉伟、尤其手刘俊伟、外野手邱兴等等，都可能在第一轮被选上。职棒联盟表示，目前还差四位高中球员的毕业证书，要在选秀会以前补件。今年一共一百七十八位报名，不及去年一百八十五位。完整名单将在四号公布，选秀会则在七月十二号在台中举行。中广记者陈凯在台北报道。
0: 好特别提醒汽机车驾驶朋友，交通管理新制已经从六月三十号开始实施了。汽机车驾驶如果没有按照规定停让行人，最高可以罚台币六千块，而且还要违规记点记三点，接受道安讲习三个小时。所以特别提醒所有行人穿越马路的时候，汽车前缘或机车的前轮是不能够进斑马线，跟行人行进方向距离不能够少过三公尺。而汽机车从行人身后经过不会开罚，但是。还是要保持安全距离跟速度，就算这个行人是闯红灯，驾驶朋友也必须要停让哦。昨天交通部说，行人有行人的违规罚单，他们可以收，但是呢，从驾驶或骑士的部分，还是不能够因此而不去礼让行人哦。好，这是交通法规哦，最新的规定。再次提醒大家特别注意，看紧我们的荷包哦，注意大家的安全。中广早报新闻。关心今天早报的头版头条，以及呢在内页的一些新闻分析焦点。今天头版头部分包括。呃，联合报跟中国时报版面都给了侯友谊哦。刚才在前半段新闻也听到了，就是呢，呃，这个侯友谊表态接受九二共识。好，这是今天头版头条最主要的新闻重点。那自由时报这一则新闻是放在内页头版二题，给郭台铭重回江湖。郭台铭说他回到江湖了。自由时报的头版头条则是美国把中国大陆列为是旅游的三级警示区。当然，在财经报纸，另外一方面，大陆方面呢，针对呃美国管制半导体嘛，哦，来限制一些晶片的输出，所以呢，大陆也有反制作为哦。工商时报的头版头条，大陆反制去风险，中国管制加者出口半导体材料，现在通通要先申报才能够出口了。另外，经济日报头版头条是特斯拉交车爆冲，现在台厂转热，说因为特斯拉降价，所以呢，现在好像市场反应不。错降价促销奏效，第二季大幅增加百分之八十三，写下超过四十六万辆的新高，包括我们一些供应链茂联、以盛这些供应链的业绩可期。好，这是两个财经报纸的头版重点。头版其他位置的新闻焦点呢？中国时报另外有，呃，冲绳的知识，日本冲绳知识，他去嗯大陆北京访问哦，展开时隔四年的大陆行。在这次访问中国行程当中，他预计要跟大陆国务院总理李强、国家主席习近平会面。出访当天，大陆官媒也刊出了他,他的专访内容。今天被拉出来做《中国时报》标题的是这位日本冲绳知事说。不能够因为台湾有事及日本有事的论调，让日本冲绳变成战场。好，当然这是这位冲绳知识个人的意见。那页新闻今天《中国时报》也引述了一些学者的看法，说北京是以琉制日，以琉球、以冲绳来制衡日本，反制美国的以台制华。好，这个是今天《中国时报》。另外一则新闻是防止境外势力、境外的敌对势力介入大选。现在呢，我们的法务部修订相关的案件要件，明定说，如果说你检举境外势力或赌盘介入选举破案奖金的话，最高，呃，赌盘部分最高奖金五百万；那境外势力介入选举最高奖金可以给你到两千万。好，这是中国时报另外一个头版重点。其他像联合报今天头版下半版面是规划了一个专题报道，哦，说呢，你记不记得过去我们呃在很多公共桥梁大型的公安事故之后都说要检讨，不过联合报下半版面说，呃，举例来讲哈，像南方澳断桥事件发生了三年之后，你知道全台还有多少的桥梁没有修吗？这是联合报自己规划的专题。呃，当时中央政府说要全额补助地方的围桥改建，但是改建了三年多，道路桥梁受损，现在呢还有超过两成是没有修的。好，等一下来告诉大家哦，很多立委说，难道又要等到另外一个断桥事件，看到车子掉下去，人掉下去，你才要修吗？好，新闻焦点快速扫描之后，我们就回头来听听看，再分析还有详细的内容部分，各个报纸哪些不同角度的切入。联合报今天头版头条标题是侯友谊手表态：冒号接受合乎中华民国宪法的九二共识。当然，呃，今天早报的照片就是一张侯友谊的照片了、哦。中国时报一样哦，说好友一冒号，他说呢，接受合乎中华民国宪法的九二共识，跨大步表态宣誓，跟深蓝的选民站在一起，跟深蓝站在一起这个呃结论跟解读呢，中国时报跟联合报今天是达成共识的。中石的报道当中提到，因为金浦聪加入侯友谊团队了，所以在两岸论述部分，现在的定调是尊马。金浦聪跟马英九，当然他们的关系很好哦，在马英九也非常倚重金浦聪。所以中国时报说，既然金浦聪已经加进来了，接下来呢，侯友谊方面针对两岸的论述，应该是会走尊马的基调。这样一个“九二共识”的说法出来之后，就是呃一个接受，两个反对：合乎中华民国宪法的“九二共识”接受，反对“一国两制”的“九二共识”，坚决反对蔡英文污名化的“九二共识”。今天《中国时报》说，这样一个定调出来之后，被绿营骂说这是出卖台湾，但是蓝营反呛说，你们绿营才是呃破坏两岸和平呢，你忽视我们主张的九二共识，反而不断不断去宣传习近平主张的九二共识。说到底谁才奉习近平为归臬哦？大陆学者肯定说侯友谊迈出了可喜的第一步。今天联合报说主张很清楚，侯友谊强调他从来没有变过。两岸稳定之后要恢复四个月的兵役，团结郭台铭跟韩国瑜。昨天侯友谊说他相信哀兵必胜。好，这是联合报几个小标。代文部分呢，来听到怎么呃这个来解读哦，以及呢怎么来看接下来的选情。联合报三版版头说，侯两岸主张执球对决赖清德，不落入一中战场，求回到赖清德手上，诚不仁认中国安民国宪法。接下来要看赖清德表态了。联合报记者陈洛维说，赖清德必须要说清楚、讲明白。昨天侯友宜呢，他说。中华民国宪法是圭臬，是为两岸主张的最高原则。它具体论述九二共识的内容跟含义，跟前总统马英九主张并没有不一样。更强调蓝营准备要重返执政，推动两岸和平发展的大战略。好，这是联合报、哦。另外呢，在学者的解读则说，这样一个表态有助于蓝营的支持者回流。当然，所比较深蓝的部分，对于这样一个呃这个表态是可以有共鸣的。今天联合报最主要的论述说，民进党长期污名化九二共识为一国两制，说一中是中华人民共和国，要求侯友谊表态知不知。持九二共识，要把过去扣在马英九头上的卖台帽子继续让侯友谊传承下去，只等侯友谊承认九二共识就请君入瓮，然后加一抹红，把总统大选打成抗中保台的战争。所以呢，在披上国民党的战袍之后，昨天侯友谊强调，他支持的是合乎中华民国宪法的九二共识，不是大陆主张的一国两制哦。所以接下来就要来看看焦点回到中华民国。宪法喽，我们在一九九七年修改宪法，按照中华民国宪法，两岸关系是大陆地区跟台湾地区的关系，两岸互不否认主权，中华民国领土涵盖台澎金马跟大陆，一中指的是中华民国，侯友谊参选的是中华民国总统，遵循中华民国宪法，理所当然。所以呢，换一个角度来讲，蔡英文总统是中华民国宪法宣誓就任的总统。那宪法明定，总统就是国家元首，对外代表的就是中华民国。而是呃，这个中华民国的部分呢，过去蔡英文一直都说是中华民国台湾嘛。哦，这一次民进党一直逼侯友宜表态之后。侯友谊呢，把球呃球权抢回来了。接下来要叫赖清德去说，那你到底认不认同中华民国宪法？你选的是哪一国的总统？哦，这话要讲清楚。两岸政策清晰化，蓝营说可以凝聚中华民国派，绿营说侯友谊是偷换概念。另外在，在、呃、中国时报》的报道呢，则说侯有一挺宪法九二共识，学者认为迈出关键的一大步，除了化解国内的深蓝疑虑之外呢，另外要拓展两岸之间对话的时候也比较有基础。所以记者周玉祥特稿就说，这是直球对决九二共识，先安内再染外。好，在好求而共事之外的议题呢？侯友谊昨天接受专访几个重点哦、喔，还说他当选之后组成全新的特征组，要查民进党政府的弊案。不满关中天当选之后要撤掉 NCC， 打掉重练。当选之后恢复四个月兵役，他不要三加一了。合一评估重启，合二、合三延役，合四呢？经过国际专家检验评估，万无一失的话，也可以重启。这是几个战场哦、啊，昨天侯友谊呃也就开始慢慢慢慢针对这些战场做出更明确的一个说明跟表态了。下半版面呢，今天的这个《中国时报》另外有说重启和一场陈奎甩锅和废料怎么处理？好，昨天在呃绿营方面当然也针对了核电的主张哦、啊，侯友谊的表态做出了部分的质疑。昨天，侯友谊批评民进党主席赖清德说，核电是紧急使用，说这是不切实际的，非常负不负责任。那他也强调，过去能源政策他没有反贵过核电，而是强调核安、核四比较复杂。他说呢，核四要做到万无一失，而不是我们说了算。民进党立院党团的干事长刘世芳则说，二零一六年的八月四号，侯友谊当新北市副市长的时候，主张的是。合一和二厂都必须要准时处理。现在侯友谊的说法跟他以前讲的不一样、欸、所以呢，民进党质疑今日侯友谊打脸昨天的侯友谊。那在党民进党中央以及呢行政院部分就说，那你侯友谊讲清楚啊，接下来你的核废料到底该怎么办哦？怎么才能够处理到安全的地步？好，在另外一个话题呢，则是来关心的是，呃，这个郭台铭参选。郭台铭参选，今天联合报给了一小块的空间在三版下半版面，说郭台铭这个月开始要开始空战、陆战启发，帮自己保留另外一点空间。郭台铭昨天晚间在脸书宣示说，关键时刻他愿意略尽绵薄之力，帮助这些优秀立委参选门人，然后呢，帮助前线战将，努力帮台湾现有的困境找出。解答好，今天郭台铭的版面其实不大哦，大概呃翻了一下，联合报给了一小块哦，自由时报的版面倒是不给他比较多。重回江湖拜访高雄跟台南的蓝营选将，小鸡们反应不一。那李梅珍昨天说他唯一支持侯友谊，而王家珍说呃会在请郭台铭来帮他站台。郭台铭昨天话风一转说啊没问题，我只怕国民党不让我来站台哦，你们国民党不让我来站、哦。站台，所以很多媒体说，哎、欸，现在郭台铭是把你们国民党切割为你哦，跟我是不一样的，好来做一个呃这个区分呢、哦。另外在，在呃《自由时报》也说，第一个郭台铭后援会将在礼拜六正式成立。昨天柯文哲跟侯友谊的对话，还有一个重点是，呃，侯友谊批评柯文哲任内没有盖捷运嘛？柯文哲昨天酸他说：“你讲话要小心，你以前还谢谢过台北市帮你盖捷运，新北的捷运都是台北市帮忙盖的。”那昨天侯友谊针对这样一个说法，他说确实，因为影片都被找出来了嘛。哦，你曾经谢谢过台北市，他说我谢谢台北市公务局帮我们盖捷运，但是你侯呃这个柯文哲任内，你台北市没有盖半条捷运这件事情呢，他就是剑指说，那我指的是这个哦，就是你在任内台北市没有捷运完成，有没有捷运完成，事实就是事实。自由今天郭台铭回到江湖拜访高南高六位蓝营参选人，被台南市国。国民党主委批评说：“别扭捏哦，要选就把话讲清楚。”好，今年自由时报把标题放在这个部分。其他跟选战有关的议题，我们先一遍来听听看哦。今年自由二版是赖清德出席同济之友后援会座谈。昨天赖清德说他要打造公益台湾，而且最近几天赖清德跑的通通都是各地的信赖之友后援会的一些行程。而在版面部分呢，只看到这个，好像《自由时报》给的版面比较大，在二版版头。昨天在信赖之友美男分会是陈时中代表受旗哦，所以陈时中在选战当中的角色也受到关注。还有刚才有提到检举贿选奖金要提高，今天《中国时报》五版说蓝荫地委很担心会出现很多很多抹红的个案，间接营造境外势力影响大选的想象，但是。在绿营说，我们只是让民众提高警觉啊。那去年的九合一选举，其实前前后后只办了三件关于反渗透法的相关案件，剪掉锁定台南跟民间团体查查。不过很多人说，你花了那么多精力哦、喔，大这个什么大机呃大炮打小鸟，根本就不符合比例原则。飞律联盟发酵，蓝营提挺侯榜立委苏孟淳说，屏东在立联盟不排除跟任何势力合作。绿粉赤背骨，国民党两周之内决定。好，这是五党籍屏东立委苏振清，希望他的儿子苏孟纯接棒立委，所以早上国民党政策会副执行长苏清泉要谈组非绿联盟。此话一出，引起地方热议。国民党屏东县党部主委廖婉如说，如果对方公开支持党国民党的总统参选人侯友谊的话，在策略上什么都可以谈了、哦。好，现在就是到底要、哦、菲律宾联盟会不会用挺侯友谊来交换他们自己的立委，来获得一个整合？这是地方目前比较受到瞩目的一个话题之一。继续来听的是，呃，在国、呃、二版版头联合报说，立委说十三亿的打诈经费根本是乱撒钱，基层缺人增补人力只有一点一亿元，设备场地整修经费就编了将近十亿，记不记？记行政院五月份通过《新时代打击诈欺策略行动纲领》一点五版本，要来进行打诈国家队，投入十三亿的经费。但是民众党立委陈婉慧昨天说：“你根本没有看到基层，根本没有人力啊！你砸了一堆钱之后也没有用哦、喔，经费乱撒。所以呢，打诈到底打的什么东西？大家觉得诈骗案有变少吗？你不要只有乱丢钱哦。”好，这是今年联合报二版的新闻焦点，报记者林明翰的特稿说：“台湾。”近年来，诈骗问题猖獗。行政院通过的所谓“打诈”纲领啦，等等等，砸了这么多钱，结果呢？花钱打诈，越打越诈。翻开过去民进党七年的执政记录，发现了很多很多的专案办公室，还有国家队。那其中在打击诈骗当然是好事。不过呢，如果你只有专案办公室，只有行动纲领，只有编预算，然后呢，对于呃整个情况并没有改变的话，恐怕哦，你也没有了解地方的状况。有预算没有人手也不够，也没有用，只是大傻币而已。你不要以为真的编预算就是呃有结果，就是有做事咯，呃。今天的联合报最后一句话说：“那你跟诈骗集团有什么两样？你只是国家队的国家级的一个诈骗集团而已哟、哦。”另外，联合报的社论也呼应说：“其实景气糟透了，很多民众自己心有所感，万物皆涨，薪水不涨。刚才前半段新闻也提到，好多人在放五星假，蔡政府却有闲情在那里挥霍。”好，指的是有这么多的钱，然后我们砸到这么多，可能不见得呃有直接效益的地方或。或者是政策上的大傻币，到底有没有苦民所苦呢？中国时报今天的二版是北京以琉治日，以琉球冲绳来制衡日本，反制美国以台制华。这是地缘政治情况之下呢，中国怎么出琉球牌引起关注？二战敏感难题，琉球的地位相当的特殊。虽然说中华民国政府对美国不顾我们的主张，把琉球归还给日本非常不满，不过是继承事实所以呢，也无可奈何。那民进党执政之后，根本不认为琉球主权归属是个议题。好，现在琉球的地位以及跟中国大陆之间的关系，中国时报花了大概有半个版面去做分析。舍地舍弃地桩三脚架，灵活转移阵地。天马操演，国军的天马操演首度移到屏东方山进行。那说有托式飞弹首度车载涉及。今天的呃《中国时报》在二版有整个呃这个昨天天马操演的一些现场还原。蔡赖会见日本议员，挺我加入 CPTPP， 中日韩合作。王毅说，并不是要遏制或者是围堵近邻。好，这是今天呃，在中国时报的报道。另外，《联合报》的二头版二提说，超过两成坏桥没有修，那不定时炸弹，部分县市苦于没钱修。立委也批中央说，难道要等出事才补破网吗？讲的是从南方澳大桥断裂二零一九年之后，当时政府说我们要给钱让地方维桥改建，但是部分县市现在仍然是没有钱去修这些桥哦。说呢，有超过两成桥。你看，像今天《联合报》这张照片，钢筋都裸露在外面，但是还是没有修。难道真的要等出事吗？说这是人命关天的事哦。今天的《联合报》相当关心，放在头版下半版面来做报道。而在内页呢，四版也是有整个版面哦。说全台围桥，就好像行人地狱 2.0 一样。每一个地方，让人在停等红灯的时候都看得胆战心惊。还有很多海边的桥已经腐蚀了，更加危险，好像不定时炸弹一样。交通部看病不给药，人民靠天保佑。说呢，很多老桥、围桥东修西补，人称只要过一次都是一次生命大冒险。中央无视地方求救，只会看病不给药，就是让情况变得更加恶化而已哦。好，再来听到的是在呃内页新闻，其他的焦点，赶快来扫描一下哦。今天的中时四版告诉你说，大考中心统计，今年的分科测验大幅增加一点三万人，而且竞争转为更激烈，老牌私校录取分数应该会提高，那低分高就效应减少，分科报名大幅增加。今年的分科测验七月十二号、十三号两天举行，大考中心公布有四万两千多人报考，比去年大幅增加了百分之四十五，所以呢，在低分高就的效应部分，应该就比较不会了。莫德纳双价疫苗七月十九号开始供第一季接种，国内还剩下五百八十四万剂的新冠疫苗，其中两百六十八万多剂八月份效期就到了。疫苗买太晚，疾管署大言不惭。好，这个疫苗呢，为什么会送这么多？中时今天定调的一个原因之一就是我们买太晚了，需要的时候打不到。那现在大家比较不需要了，通通都囤下来了。呃，在今天《醒报》头版头条说，我们要 C P T P P 又不要服贸，蓝绿各持主张。国民党立委说，为了加入 C P T P P， 我们开放来猪、日本和食跟加拿大全零牛肉，但是最后还是要回到最根本的问题，要跟中国谈，中国不点头，你哪里都去不了。所以呢，到现在开放了这么多 C P T P P， 到底在哪里完全没有进展哦。今天的《台湾醒报》做到头版头条。T Pass 第一个上班日，台铁专用通道拥挤，政府陷入低价补贴迷思。那联合报说，蔡政府收割得政，基层苦难言。好说呢，你这么多像 T Pass， 你都还在验收阶段，临时就要马上上路，就是为了要有政绩嘛？哦，配合提早上路的情况之下，设了一个专用通道来全当全宜之计。基层忙到不可开交，结果很多问题，民怨也都是基层第一线直接承受。结果呢？人仰马翻之后赶鸭子上架，就是为了要收割这样一个正机 T pass。昨天工会也痛批说，仓促上路有多项缺失，有待改进。打儿子五十个巴掌，泼脸书讨拍。有一个单亲儿的医师呢，前两天的脸书相当热门的这个贴文呢、哦，呃，他在脸书写了一篇他身为单亲爸爸的无奈，说了孩子很多很多失去的状况，或者是一些行为，所以呢，他就呃要处罚孩子，希望他。他可以回到正轨，打了孩子五十个巴掌，好，这样一个处罚方式，跟他前面说的问题其实是两件事哦。所以呢，很多的网友第一时间就上去哦，他就被延上了，说你不能这样处罚小孩啊，小孩问题是一回事，一下打小孩五十个巴掌。桃园的家防中心已经介入处置了，三个孩子现在是阿公阿妈在照顾。好，炎亚纶五十万交保，查偷拍，警方搜他的住家跟办公室，而且查了一些三 C 的影像。那炎亚纶还是说他是清白的。今天是体版到社会版，不是影剧版喽。体育焦点，前两天在周末嘛，哦，有一个新闻说，我们参加小亚小马亚太青少棒赛，拿到了冠军，本来要到美国去打最后的世界赛了，但是呢，日本在比赛完，他们输我们之后，就说啊，中华队的球棒是不符合规定，过我们的冠军被摘掉嘞、欸，小球们小球员都哭了。昨天桃园办委会出来说话了，说我们的球办都是经过大会认证，还贴了标志，呃，这个贴纸上去。网友就看旁边，很多网友在看转播的时候说：“哎、欸，其实中华队好像还有拿别的没有经过认证的球棒在旁边，是不是这些？呃，有四支棒子经过认证，其他没有认证的棒子出了问题呢？”昨天桃园棒委会说：“没有，我们只有用检验合格的这四支哦。”现在我们已经对大会提出了申诉了。好，这是今天早报的报道。好，在呃体呃我们的经济日报头版头条是特斯拉的那个交车爆冲，现在台长。转热，内页新闻告诉你说，其实车市最近真的蛮热的、哦，六月份挂牌大幅增加了三成，交车是十八年来同期最好。不过六都的房市冷飕飕，交易量持续探新低。而经济下半版面，台股强涨，自营商扫货，昨天呢敲进一百三十二亿元，写下了今年的第二大量。好，这是经济日报头版的新闻重点。以上是叶荣早报的新闻焦点，谢谢大家收看收听，记得帮叶荣在 YouTube 频道按赞分享。明天同时间再会喽，拜拜。